2: Bonsoir et go pour Côté Club, bienvenue à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Côté Club, votre rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, gros plan sur une année 1998, sur un album français qui a enflammé l'Angleterre et le reste du monde et qui a fait basculer deux Versaillais dans une autre dimension. Et c'est vous, Jean-Benoît Dunkel et Nicolas Godin, le duo R. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous remontez sur scène pour fêter les 25 ans de Moon Safari, votre premier album, un contre-pied down-tempo à la Britpop de l'époque. Sur scène, vous le reprendrez dans l'ordre de La Femme d'Argent au voyage de Pénélope. Et c'est un anniversaire qui en cache un autre, les 20 ans de la sortie de Tokiwoki, quatrième album solaire
0: dans la lignée de ce Moon Safari. Marion Que se passait-il au niveau musical dans l'Hexagone en 1998, année de la sortie de Moon Safari La réponse est vers 22h30 dans cette année-là. Voilà, Côté Club c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Ouverture sapon, c'est un mot-valise pour Japon et savon. Le savon est une passion pour Flavien Berger qui vend ses savons, fabrication homemade à la fin de ses concerts. J'en ai eu un. C'est vrai ouais. Vous l'avez payé Non, ça va pas, il me l'a offert. Très bien, ça pond donc sur françois Flavien Berger, je vous ai vu très attentif, les yeux fermés même, Nicolas Gaudin alors
3: bah, J'écoutais un, un peu tout, la compo, la prod, euh, les, les textes. Et euh, vous avez tout décortiqué. Euh, ouais, voilà. C'est un peu ma maladie. <rire> C'est vrai. C'est fatiguant d'écouter de la musique pour moi, même euh, c'est-à-dire si on est en train de se parler avec un, un dîner et que tout d'un coup il y a de la musique, j'écoute. Je, je, bah, à l'époque, même quand j'écoutais la radio, quand j'étais même enfant, je ne comprenais pas les... J'essayais de comprendre comment le ce qu'il y avait dans la chanson, quoi. Et euh, il y avait des choses que je comprenais pas, notamment euh, je, je connaissais les instruments parce qu'on les avait appris quand on est jeune, la trompette, la batterie, le, je dire ce que c'est qu'un instrument. Et de, dans les années 70, il y avait le Thunder Rhodes partout. Ça bon, on m'avait pas appris à l'école ce que c'était qu'un Fender Rhodes. Je savais ce qu'était qu'une guitare, une guitare électrique, un harmonica. Ouais. Et ça me perturbait ce son. Je je comprends pas, mais c'est quoi ça? Alors c'était un moment, j'ai vaguement cru que c'était un, un, un vibraphone. Et le jour où j'ai mis mes doigts sur un Rhodes, j'ai compris que tout ce, tout ce son... Je n'arrivais pas à conceptualiser dans ma tête, j'ai compris que c'était ça, et c'est une révélation un peu, voilà, que j'en ai acheté un, du coup, et je me suis mis à faire de la musique dessus. Vous avez le même rapport à la musique pour vous aussi, Jean-Benoît quel
4: Oui, j'ai toujours une oreille qui traîne, mais c'est même, euh, oui, c'est parfois très dérangeant, parce que euh, en fait, le problème, c'est qu'on écoute tout, et surtout, parfois, la, la musique, qu'on n'aime pas. En fait, surtout les musiques euh, cycliques, qui sont en boucle et dont l'attention en fait, est dérangeante, ben, en fait, ça fait mal. C'est-à-dire qu'on on atteint un, un set de douleur émotionnelle, mmh. en fait. Voilà, c'est vrai que ça peut être très, très douloureux.
2: Nicolas Godin et Jean-Benoît d'unquel le duo R sont les invités côté club ce soir avec un double anniversaire donc les 25 ans de votre premier album Moon Safari et puis les 20 ans de Woki, le quatrième album mais chaque chose en son temps d'abord et avant tout les 25 ans de Moon Safari premier album que vous reprenez sur scène Moon Safari sorti événement en janvier 98 un album à contre-courant de tout ce qu'on entendait à l'époque un choc en Angleterre qui vibrait au son de la Britpop, pop un album court 43 minutes où l'on entend du vocodeur du thérémine des instruments vintage avec une ouverture planante de 7 minutes, des envolées de Moog, bref, un son extraterrestre, psychédélique qui a marqué dès sa sortie l'histoire de la French Touch et au-delà. On va revenir sur votre duo versaillais, mais d'abord les concerts. Vous remontez sur scène pour le 25e anniversaire et je lisais dans Les Inrocs, qui vous consacre un excellent article d'ailleurs, un excellent entretien, que l'idée vous taraude depuis 10 ans. 10 ans que vous êtes taraudé par cette idée de remonter sur scène avec
3: des titres en fait, on a conçu ces albums comme une pièce de théâtre ou comme une, un concerto ou comme un, une symphonie. Je ne sais pas. Enfin, c'était il y a un début, un milieu, une fin. On a on a fait beaucoup d'attention à, à la narration, à l'ordre du track listing. J'ai toujours pensé que ces disques pouvaient être joués comme lorsqu'on va voir un, une offre de théâtre ou enfin dans, dans leur intégralité. Ou un et concert classique. Voilà. Ouais. Et souvent, il euh, y avait un petit côté quand même euh, un peu peut-être trop. Euh, c'est des choses qu'on fait plus tard dans sa carrière. Euh, et donc, on était peut-être un peu trop jeunes pour faire ça dès le début. Alors que c'est vraiment ces disques, pour moi, c'est comme un livre ou comme un roman. Euh, c'est des disques qui existent par eux-mêmes. Et ensuite, il y a eu le. Nous, on a toujours fait des concerts, on a toujours fait des tournées, tous les deux, trois ans, en général, tous les trois ans. Et là, quand on a fait notre dernière tournée, et ensuite, au moment de repartir, il y a eu le, le Covid. Les concerts se sont arrêtés, quoi, je sais pas, un an, un truc comme ça. Et quand on a voulu reprendre, il y avait. Euh, Trop de groupes qui tournaient, euh, on s'était dit on va attendre un peu. Donc en fait, ça, mais ne rien, bah, ça, le dernier concert qu'on a fait, c'était euh, c'était en 2018. Et donc là, c'est vrai que c'est euh on est en 2024, ça fait 6 ans qu'on n'a pas foulé une scène. Voilà, donc et on, a, on a senti que, pour le coup, c'était le moment de, on était légitime pour pouvoir rejouer nos albums tels qu'ils ont été conçus. Il y avait eu d'autres groupes qui ont fait ça. Bien euh, sûr. Même des artistes qu'on adorait, comme Lou Reed, quand il jouait ses, ses, ses albums. Et Pink Floyd le fait, et euh, c'est ça.
2: Qu'est-ce que vous vouliez alors raconter, donc depuis le premier titre, La femme d'argent, jusqu'au voyage de Pénélope Quelle était la dramaturgie, le récit de ce, de ce premier album, Jean-Benoît Je pense que c'est un
4: album très enfantin. Parce que lorsqu'on l'a fait, c'était un petit peu. Il est chargé de nos, de nos influences euh, enfantines. C'est-à-dire, dedans, il y a un peu de Barba Papa, il y a un peu d'émissions de, de télé qu'on regardait quand on était petit. Il, il y a toute notre euh, culture, quelque part, qui se mélange. On dit souvent que le premier album, c'est, on le fait avec toute sa vie, et c'est vrai. Il y a un peu toute notre vie dedans. Tandis qu'après, en fait, on bascule dans autre chose. C'est des albums, euh, voilà, qui sont faits, enfin, sur le moment, mais il y a, qui sont plus expérimentaux, quelque part. Donc finalement, peut-être qu'ils racontent notre bien-être de notre enfance lorsqu'on a été heureux.
2: Vous ne l'avez plus été après?
4: Vous êtes euh, nostalgique
2: été... de cette enfance?
4: On a eu une, une enfance, en fait, assez heureuse. Hein. Une adolescence, enfin, euh, ben je parle pour moi, euh, tourmentée, en fait, je pense. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est ça. C'est un peu un retour sur l'enfance. Mais euh, non, non, on a... Enfin, moi, j'étais toujours très heureux dans ma vie. Mais c'est surtout l'insouciance, en fait. Dans mon savour, il y a une insouciance comme ça, qui plane
3: tout le temps. Une innocence, une fois que vous faites votre carrière, euh, tout le défi, c'est de, de garder cette innocence euh, vivace. Et lorsqu'on... On rentre en studio pour faire un disque, qu'il faut tout laisser derrière la porte et ne, ne pas penser aux conséquences. Retrouver cette forme primitive d'innocence qui est très euh, dans le monde safari, très imprégnée.
2: Alors on va suivre votre ordre, l'ordre du concert, la femme d'argent, premier titre. La femme d'argent, une ouverture instrumentale de 7 minutes. Alors déjà, c'était un signe, un format qui explose, le format pop. Ça vous permettait quoi, cette durée, dès le début, Nicolas Godin
3: Alors, euh, techniquement, je ne voyais pas comment on pouvait mettre le morceau ailleurs si on ne le mettait pas au début, parce que euh, moi, j'ai été très influencé par... Euh... Bah justement, Jean-Benoît parlait de notre enfance et avant d'acheter des disques, avant d'acheter de la musique pop dont tu parles, on regardait la télé et moi j'étais beaucoup plus influencé par la musique de film, la musique de dessin animé, la, la musique... Euh... Je, 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 je... C'était normal que quand j'ai fait mon premier disque, c'était mes premières influences. Après quand je suis devenu ado, j'ai commencé à acheter du rock, de la pop, mais je comprends pas euh, pourquoi... Euh... Moi c'était ça mon influence, c'était la musique sur laquelle j'ai compris les choses, c'était de, de la musique instrumentale euh, des années 70, voilà. Donc c'est mon influence majeure pour moi.
2: Est-ce que ça a été facile à imposer au label,
3: cette ouverture Non, j'ai... beaucoup souffert, mais c'est vrai en plus. J'imagine, euh, mais... en fait... Euh, en fait, je savais qu'il fallait commencer le disque par ça, et... À un moment, vous, vous avez l'impression que... les gens vous, vous... vous prennent pour un fou en fait c'est dur c'est dur de dans la musique de d'imposer ses idées contre tout le monde, parfois, alors que, c'est, 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 c'est compliqué, ouais,
2: Donc, vous avez tenu le coup, alors?
3: Ouais, ouais, il ouais. y a, ça, et sur d'autres choses aussi, ouais. Quelles choses, par exemple? Bah, non, des choses dont je parlerai pas, mais des choses qui ont été dures à, à imposer. Et notre force, c'était qu'on on venait du home studio, donc on a toujours fait de la musique, on n'a pas été broyé par le système, on a toujours une grande liberté, parce que c'était nous qui faisions notre musique dans notre chambre, à la base. Et ça a permis toute une génération d'artistes, euh, cette génération, nous sommes arrivés avec des premiers albums assez, assez puissants, je pense à, aux autres artistes de notre génération comme Daft Punk ou Massive Attack mais c'est parce qu'on a eu le temps de faire les choses chez nous, tranquillement, et au moment où nous étions au point, euh, le disque se faisait et le disque sortait donc c'était notre force, c'était cette indépendance en fait de confection du disque Alors je lisais aussi, mais il y a bien longtemps que ce morceau, donc La Femme d'Argent, aurait été inspiré
2: par ce titre-là Alors légende urbaine ou pas, le morceau c'est Executive Party Den sur la BO du film Rollerball de 1975. Ah oui, par rapport Rollerball
3: non, ah ouais. André Prévin, c'est pas ce morceau-là qu'on a parce qu'on avait mis on avait mis un morceau de André Prévin. Euh, sur euh, sur les decks safari cette espèce de, de programme qu'on avait fait pour une radio. Effectivement, mais c'est pas ce morceau-là du tout. Ah, c'est pas ce morceau-là Non. Parce qu'en plus, ça, c'est un blues. Non, on n'est pas trop blues. Bah non, manifestement, c'est pour ça que j'étais <rire> je vous dis légende urbaine <rire> ou pas. Par contre, il ouais. y a un moog dessus. Alors, effectivement, euh, à la fin de la fin de Margeant, euh, on a remis au goût du jour les solos de moog, les choses comme ça. Et comme Rollerball, il y avait ce côté rétro-futuriste aussi. Et voilà, c'est pour ça, ouais. Et nous, en fait, euh, dans les années 70, il y a eu beaucoup de, de films qui imaginait le futur dans les années 2000 et ça, on a grandi un peu avec cette ambiance, donc c'est vrai que le, le son de MOOC, comme ça, c'est associé au, au rétro-futurisme qui, qui marque beaucoup Moon safari Mais cette BO, euh, oui, euh, c'était... Il euh, y a une scène, au moment où ils sont dans une soirée, ils dansent un des slow, ils ont le front, euh, la manière de danser à l'époque, ils se, ils se mettent le front contre le front les uns les uns sur les autres et il y avait un morceau, une espèce de slow avec un solo de MOOC qu'on qu avait adoré à l'époque. En concert quels étaient
2: les morceaux de ce premier album que vous jouiez euh, Les tubes. <rire> Là,
5: <voilà. rire> Donc,
4: *The bon, ouais. Stars et aussi La Femme d'Argent, à la fin, parce qu'il a, il a, il explose de façon orgasmique, à la fin. Et on ne pouvait pas jouer des en fait, morceaux qui étaient chantés par Bess Hirsch.
3: Ben oui, bien sûr. Et puis sur ce matin-là ouais. non plus, parce qu'on n'avait pas de, de section de cuivre pour le tuba. Alors qu'en fait, on pourrait jouer, parce que la cette tournée on le joue, mais avec, on, on, le fait, on fait au Moog les mélodies de tuba, et c'est encore plus dans l'esprit de ce qu'on imaginait quand on l'avait conçu.
2: Et pour la voix donc, de Bess, comment vous allez faire en euh, concert
3: Vous allez voir, on a notre ouais.
4: petit secret.
2: Un petit secret Ouais, c'est
4: vous. <rire> c'est vous le grade. secret Oui, c'est nous le secret. D'accord. Mais euh, je crois que c'est les versions sont quand même assez réussies. Au début, moi j'étais comme vous, je ne croyais pas trop. Et en ah fait, non non, évidemment... mais j'ai pas dit que j'y croyais pas. <rire> ah non, <pardon. rire> non, mais j'y croyais pas trop. Et puis en fait, on a euh, finalement le, le corps du morceau tient et et euh, les, les mélodies sont là et ça ça va, ça c'est bien. « Remember
2: Moon Safari », je vous propose d'entrer dans le cœur du sujet en écoutant « Kelly Watch The Stars ». watch the stars une chanson en hommage à Jacqueline Smith c'était la Kelly de Charlie's Angel la série drôle de dame c'était quoi un souvenir d'enfance un fantasme sexuel que vous aviez en commun <rire> les garçons non, euh... Nicolas Godin fantasme
3: d'enfant <rire> pourquoi pas Jean Benoît c'est pas que les barbes papa ouais. c'est un album qui est lié à notre notre enfance dans ouais. les années 70 alors euh, c'est nous devant la télé pendant pendant pas mal de temps moi j'étais toujours fourré devant la télé alors je dis ça aux futurs parents moi ça peut être un problème, je, oui, me, ça. je me sens assez cultivé, euh, capable de m'exprimer dans un français correct, et du coup euh, ça m'a plutôt appris plein de choses, et c'est vrai que, no, notamment cette vision de la Californie, qui nous a beaucoup attirés, quand on est allé ensuite à Los Angeles, euh, notamment pour tourner ce clip de « Kill watch the stars », c'était incroyable parce que nous étions dans la télé, en fait. C'était euh, après avoir grandi en banlieue parisienne, euh, dans un paysage et une, une mentalité qui n'a rien à voir, on s'est retrouvé euh, à Hollywood, euh, et exactement comme dans un feuilleton de Charlie's Angels ou euh, Colombo, je ne sais pas. Enfin, voilà, C'était fou, Starsky Hutch.
4: Oui, euh,
2: Jean
3: bah, pour moi, Jacqueline Smith, elle représentait euh, bah,
4: évidemment la, la femme sublime. Et surtout, en fait, quand ben, j'ai des petits, donc je me disais, on, quand je voyais ça, je me disais, mais c'est super parce que quand je vais être grand, la vie va être fantastique. On, je vais être beau, je vais pouvoir rencontrer des femmes comme ça et tout ça. Je vais avoir une voiture et ce sera fantastique. Et c'est vrai que hum, la différence, avec euh, quand tu passes un certain cap au niveau de l'âge, c'est que cet avenir, en fait, n'est plus possible. <rire> voilà, le futur est plus, se rétrécit, quoi, quelque part. Donc du coup, euh, ouais, c'était vraiment un fantasme qui est véhiculé encore dans cette chanson.
3: <rire> c'était problématique parce qu'on on avait cette culture européenne très forte et on avait ce fantasme à Los Angeles très fort et on n'a jamais su faire euh, cohabiter les deux ensemble. C'était, enfin, on l'a fait artistiquement, mais euh, humainement, c'est toujours demandé si on devait vivre là-bas ou si on devait euh, vivre. À, à ah, oui, vous y avez pensé. Bah ouais, parce que c'était un tel... Euh, on, a, on a grandi devant ces émissions de télé, en fait, et euh, et surtout par rapport à la musique, par exemple, ça ça rappelle le sud de la France, mais si ton moog est cassé, tu peux le faire réparer, tu vois. C'est assez génial, il y a les plus grands studios du monde, il y avait tous nos fantasmes. Justement, ce matin-là, sur Mon Safari, c'était un hommage à Bert Baccarat. Et donc, il y avait vraiment ce côté californien très, très exacerbé, beaucoup plus que New York. Et Londres, qui était plus lié aux années 60. Londres, alors que nous on est, nous étions des enfants des années 70, c'était vraiment la Californie, quoi, le, le côté, le mouvement hippie. Mais euh, voilà, cette, tout cet univers fantasmagorique. Une
2: chanson particulière, hein, Kelly Watch the Stars. Une chanson pop sans couplet refrain. Le vocoder. Vous n'étiez pas les premiers. Il y avait eu Kraftwerk auparavant. Sauf que chez eux, le vocoder donnait un côté très robotique. Oui. Mais pas du tout chez vous, Non, un côté non, euh... plus solaire. Moi,
3: je voulais faire mmh. une voix angélique avec. Euh, déjà, on faisait une et musique... Les et... Angels, ouais. Ouais. surtout euh, l'idée de R, c'était de faire une musique en apesanteur. Et donc, il fallait des voix célestes, et pas du tout des voix liées à la roure Enfin, la rour donc la, la, Mais voix, oui, euh, la, la région, bien euh, sûr, en Allemagne. De Mais alors, cela dit, euh, on est des énormes fans de Kradwerk. Hein. C'est pratiquement notre groupe préféré au monde, euh, avec les, les Beatles. C'est dingue, c'est des dieux vivants pour nous. Vous avez rencontré. Surtout,
4: ouais. surtout quand on a avec adieu. le vocodeur, tu peux faire des accords, c'est-à-dire en fait il y a un phrasé, un phrasé harmonisé en fait qui est voilà qui est, qui est, qui est chouette à faire. Oui, on nous a rencontrés à Düsseldorf, qu'on a fait la première partie. Ben alors il reste un seul membre original du groupe ouais. d'Ankradverk. Et, j'ai réalisé à quel point le groupe était énorme, parce que, à Düsseldorf, y avait, on jouait devant, dans un festival, et toute l'avenue était... C'est ville, en plus. C'est leur ville natale. Ouais, c'est leur ville natale. L'avenue entière était vraiment remplie de, gens, jusqu'à perte de vue, et c'était fantastique. Pour de le, jouer.
3: pour le départ du Tour de France. On était au Mexique, on faisait un concert. Et tous nos portables se sont mis à bipé. Attention, il faut que vous soyez dans votre loge à 18h. Euh, le management, ta maison de disque, le tour manager. Et à, à 18h, on est dans la loge et on, on, on entend frapper. Et l'on on ouvre la porte, il y a les quatre cradmères qui rentrent. <rire> et ils nous ont dit, bonjour. Euh, cette année, le Tour de France part à Düsseldorf. Et nous cherchons un groupe français. Euh, Génial. Pour le symbole. Pour la, le, de, 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 Et donc, mais est-ce que vous voudriez faire le concert euh, avec nous Et on a dit oui. Du coup, c'est... C'est bien parce qu'on a vu comment elle travaillait sur scène et en fait euh, il joue beaucoup de choses euh, c'est incroyable il euh, y en a un qui fait les mélodies l'autre les basses l'autre les, les, les nappes et l'autre qui fait les éclairages il relève un défi scénique tous les soirs, on a l'impression que c'est enregistré mais pas du tout c'est vraiment joué, c'est incroyable et j'ai vu le vocodeur qu'ils utilisent aussi donc je ne trahirai pas leur, euh, ah oui, leur, leur secret. secret
2: Un mot tout de suite sur le titre qui a affolé l'Angleterre et le reste du monde Sexy Boy version inédite
5: It's
2: Mais quelle est l'origine de cette version, <rire> Jean-Benoît
4: Alors ça, c'est avec les Phoenix, hein, si je me ah ouais. si je me trompe pas, ah ouais, pour une émission c'était pour l'émission Letoju Et on, ouais, en... disons qu'à l'époque, Phoenix, ils étaient signés aussi dans la même maison disque que nous. Ils étaient plus jeunes que nous. Et euh, ils faisaient pas trop de live de leur côté mais nous on devait faire des lives de télé et on n'avait pas de backing band. Donc du coup, on a, comme c'était nos amis, on leur a demandé de nous accompagner et euh, on a fait cette version complètement électronique. Je, il y a, je crois que c'est Thomas en fait qui chante à, à travers un casque qui fait office de micro pour faire des espèces de feedback de, de voix artificielle. et voilà c'était assez, assez fun. Nicolas,
3: cool. ouais. Ouais, ouais, je m'en rappelle, on était complètement amateurs, on arrive à Jules Soland, il y avait, bah, Lenny Kravitz, il y avait Blur, non, il y avait Pulp, et nous, on, a, on avait passé le avec la boîte à que tu entends, on n'avait on même pas des filles pour la porter, on la, on la prenait comme ça. Ah oui, on n'avait pas de rudise, rien du tout. Non. Et même à un moment, euh, <rire> et donc, euh, et c'était marrant, le souvenir que j'ai, c'est que, la maison qu'il avait pris quatre chambres pour les Phoenix parce qu'ils sont quatre, et euh, ils ont tous changé les matelas pour se mettre tous dans la même chambre. C'était... C'était assez marrant, quoi. Mais, euh, ouais, on a... Et on a vu le, le, tout le showbiz anglais. Mais nous, on est vraiment... C'était était, était le début, c'était marrant.
2: Mais la reconnaissance existait déjà. Hein. Je crois que Lenny Kravitz connaissait l'album. Ouais, oui, l'album
3: oui, était sorti depuis un mois. Et ouais. ça cartonnait. Mmh. Mmh. En
4: fait, il avait fait, on avait fini le, le morceau. Et euh, je me souviens, il avait fait la queue pour nous dire bonjour. Il, a, il attendait patiemment que d'autres gens nous parlent. Et puis après, il est venu nous parler. Il a pas du tout... Voilà, il faisait la queue tout à fait gentiment.
2: Mais il, est, il est assez sympa, Lenny Kravitz. <rire> Retour aux fondamentaux avec ce qui est devenu votre son iconique de R, une base ronflante avec un son très sec, sexy boy. <truits> sur cette basse, parce que là encore deux légendes urbaines, en tout cas il y a deux versions, la première on dit que vous vouliez retrouver le son de la basse sur le Melody Nelson de Serge Gainsbourg et que vous auriez acheté le même modèle en deux, quelqu'un vous a prêté une base offner des années 60 la basse la de Paul McCartney dans les
3: Beatles, vrai, faux, rien alors c'est un mélange des deux <rire> parce que la basse de Melody Nelson est très très rare c'est une Burns Bison de 1962 utilisé par Dave Richmond et elle est très dure à trouver surtout que Burns a été racheté par Baldwin après donc enfin bref il n'y a eu que deux années de production et j'avais un ami de Versailles qui s'appelle Nicolas Dufournay qui était membre du groupe Oui Oui il était bassiste dans les Oui Oui un oui. groupe dont Michel Gondry était le batteur et il m'a prêté cette basse qui était une sorte de d'offner violine basée sur le modèle de Paul McCartney et j'ai enregistré les deux basses années 60 de, de Moon Safari qui sont La Femme d'Argent et Talisman mais sur Sexy Boy, c'est ma précision euh, normale euh, et c'est surtout une, un moog, euh, un moog euh, qui passe dans un talkbox. Euh, donc c'est pas sur ce morceau-là qu'il y a la basse années 60. Mais effectivement, c'était un fantasme, ce son de basse, ces ce fameux sons de basse de 69 années de Melody Nelson. Et, et j'ai finalement, des années bien plus tard, j'ai trouvé une de ces basses-là en Australie et je l'ai achetée et, euh, sur les conseils de Fred Palem. C'est lui qui l'avait trouvé en fait et qui m'avait donné le tuyau. Et le problème, c'est qu'une fois que je l'ai acheté, euh, comme un enfant gâté, j'avais plus du tout envie de ce genre de basse. <rire> J'étais passé à autre chose. Je peux imaginer. Oui, Jean-Benoît, vous voulez ajouter quelque chose euh, Non, non, mais en fait, là, c'est,
4: ouais, c'est pas le même genre de basse. C'est pas du tout le euh, genre de basse, à la... à la Melody Nelson ou quoi que ce soit. C'est vraiment une basse, euh, rock. Euh, je crois, ouais rock, plutôt. Autre hit, remember. <rires>
2: Remember version album, je signale que vous aviez tout enregistré tout tout seul dans la maison que vous aviez loué à l'époque, mais quand même vous êtes allé enregistrer les cordes de Talisman, de You Make It Easy à Aberod avec David Whitaker. David Whitaker qui a aussi enregistré les cordes sur une autre version ouais. de Remember. Remember. Cette version avec un déluge de cordes, vous ne l'avez retoqué, en fait Elle Nicolas était, euh,
3: Alors là, ça part calme, mais après, quand ça se déchaîne... Je sais, plus loin, c'est un, vraiment un, une un, furie. Impossible de le mettre, de le faire rentrer dans le mix. Et du coup, on ne l'a pas mis, mais comme on trouve ça génial, on a mis à plat, on a, on a fait une version juste la, la mélodie de voix et le, les cordes de David. C'est quand même un génie. Alors, C'est aussi l'arrangeur de My Way, c'est comme lui qui a, fait, euh, qui a fait les arrangements de My Way, qui est une des chansons les plus connues du monde. C'était facile de travailler avec Wittaker à Londres Oui, très facile. Mais euh, c'est vrai qu'il avait tendance à
4: en mettre beaucoup. Donc du coup, on a, on a dû parfois un petit peu élaguer ce qu'il faisait. Mais c'était un gentleman anglais à l'ancienne. Sa femme nous faisait des gâteaux au chocolat dans le studio <rire> formidable. c'était super sympa
2: <rire> un mot encore sur Remember avec la collaboration d'un pionnier de la musique ouais. électronique Jean-Jacques Perret qui était dans le coup vous ouais. vous ouais.
4: resitué
3: pour, pour ouais. les auditeurs bah, Jean-Jacques Perret c'est un, un musicien pionnier de la musique électronique, il était démonstrateur d'Andioline de, de, au cinéma place de Clichy c'était un pâté l'énorme truc ouais. euh. Et puis alors euh, il, a, il faisait la musique des petits deux à la, à la télé, quand, euh, les interludes d'Antenne 2 à l'époque, donc l'ancien France 2. Et donc nous on était familier de ces musiques parce que donc en tant que téléspectateurs. Et donc on nous a proposé de faire un, un morceau avec lui. Et, et quand il est, venu, il est venu, à la maison, il a fait écouter ce morceau, il a trouvé, c'est lui qui a trouvé le titre, Remember. Et après on a fait un, un autre morceau avec lui qui s'appelait Cosmic Burn. Il avait fait un tube qui s'appelait Ivy okay. qui a été samplé par Fight Boss Lim et par un rappeur dont je ne me rappelle plus le nom. Et voilà, c'était. Alors il est arrivé chez moi et euh, il a dit bonjour au chat. Mais je lui ai dit qu'il y avait. Pacha, euh, euh, il m'a dit si, 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 je viens de le voir passer. <rire> Donc il était un peu comme ça. Euh, Très avait... étrange. Ouais ouais. Il avait compté les marches euh, pour savoir le... si le nombre était de bon augure ou pas. Ça je peux le comprendre. Ouais, voilà. Fait pareil. <rire> il y avait des tocs. Aussi. Il avait des tocs lui aussi.
4: <rire> voilà. Quel homme parfait. Et aussi, il nous avait raconté que dans les 70, il était, il avait passé une espèce de passage à vide professionnel et qu'il est parti avec Jacques Cousteau euh, sur un bateau pour s'occuper d'électronique audio. Afin de rentrer en communication avec les dauphins. Parce que les dauphins émettent des ondes, en fait, pour communiquer dans l'eau. Et donc lui, en fait, il était rentré en communication avec les dauphins grâce à ses synthés. Et il nous avait dit que c'était un secret, mais que les dauphins étaient beaucoup plus intelligents qu'on ne le pensait. Et qu'ils avaient leur langage et tout ça, et qu'ils avaient même des prénoms et tout ça. C'était un secret. C'était un certain secret. Un
2: homme formidable. <rire> Nicolas Godin, Jean-Benoît Dunkel, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion Guilbault pour... Cette année-là, juste après Eloi qui colmi. La
1: musique, elle est jamais triste. Côté Bah déjà c'est un amusement hein. La, la musique, elle existe ou elle n'est pas.
6: Sur France Inter.
2: Colmy, signé Eloi tout de suite. Cette année-là, 1998, c'est retour vers le futur avec Marion Guilbeault. Le tempo,
1: côté club. 140 BPM.
0: Côté club.
1: Et la vie, elle a un tempo. Sur France Inter.
0: 16 janvier 1998, date de sortie de votre album Moon Safari, l'année vient à peine de commencer. La France n'est pas encore championne du monde de football, les 35 heures ne sont pas encore adoptées par le gouvernement Jospin, Nino Ferrer est encore vivant et Johnny Hallyday n'a pas encore mis le feu au Stade de France. Et avant que des titres comme Sexy Boy gagnent une notoriété méritée, la France est en proie à une confusion musicale sans nom. Ainsi, dans le top français des meilleures ventes de disques, c'est une chanson étrange, un mix entre rap et beurre salé qui va pendant 23 semaines consécutives dans le top 3. Mano avec la tribu de Dana et ce somme de Trimartolo, une chanson traditionnelle bretonne. Ce sera le deuxième single le plus vendu en 1998. Victoire de la musique en 99 pour leur album Panique Celtique dans la catégorie Rap, Groove, No Comment. Dernière, Mano, une autre surprise. Un tube comme seul la France et le Québec peuvent en concevoir ensemble. Ça sent fort la comédie musicale. Celle-là se passe en plein cœur de Paris avec des chanteurs et des chanteuses à voix. C'est la tendance lourde des années 90 avec une invasion de timbres québécois comme ceux de Céline Dion, de Garou et compagnie. Dame de Paris, Belle et les voix de Garou de Daniel Lavoie de Patrick Fiori comédie musicale inspirée du roman de Victor Hugo, parole Luc Plamandon musique Richard Cochiante, victoire de la chanson de l'année en 99 pour Belle et du spectacle musical. Bon J'arrête là le massacre, 1998 en France, c'est heureusement aussi la sortie de Fantaisie Militaire d'Alain Bachung, son dixième album, un disque de rupture un long voyage au bout de la nuit un de ses disques les plus commentés le plus récompensé, victoire artiste masculin album de l'année en 99 Bachung avec La Nuit Je mens, une des chansons de cet album qui a définitivement changé la face et le son de la chanson en France. 98, c'est aussi l'avènement de la première vague rap avec d'un côté les succès de Ménelik, de Passy, de Stomy Bugsy et de l'autre la consécration de NTM avec leur dernier album studio, Suprême NTM. Notre pensement, c'est un chal, 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 c'est et c'est en plein âge d'or du rap français que l'on va commencer à entendre l'expression French Touch. Un terme un peu fourre-tout, utilisé au départ par les médias anglo-saxons pour qualifier une création électronique française foisonnante et très éclectique. Il y a en effet un monde entre les sons de Bob Sinclair, de Laurent Garnier, de Dimitri From Paris, qui jouent déjà dans les clubs de toute la planète. Un monde aussi entre les premiers disques de Saint-Germain, avec la Seed Jazz de Boulevard en 95, de Motorbass avec Pan Soul. En 96, la House Filtrée de Daft Punk, suivie par Étienne de Crécy et Super Jean n'oublie, mais au-delà de l'appellation générique French Touch, la dynamique est là, l'émulation aussi, les labels se créent, les soirées suivent, la scène s'organise, mettant la France et Paris au centre de la planète électro. Et un des titres emblématiques de cette fameuse French Touch, qui sera un des tubes conséquents de 98, c'est celui d'un power trio, Stardust, composé de Thomas Bangalter, de Benjamin Diamond, et d'Alan Brax, un titre qui se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, dès les premiers mois. Une chanson au titre qui sonne comme une évidence « Music sounds better with you ». 1998. Alors, Mano, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Céline Dion, j'en oublie, c'était vraiment la musique dominante hein, qui occupait les ondes et les bacs des disquaires, parce qu'il y en avait encore en 98 <rire> Comment vous regardez aujourd'hui euh, cet environnement musical
4: Quand je pense au premier morceau, euh, breton, enfin nous aussi on avait un, un, un son breton, mais grand breton en fait, ouais. au, <rire> de la Grande-Bretagne. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a l'apparition du rap... Euh, en fait, nous on était signés chez Source, donc euh, du coup on était déjà en contact avec le rap parce qu'il y avait des et groupes les premières de rap compilations, qui, ouais. Ouais, qui étaient signés et il y avait les compilations Source Lab dans lesquelles en fait les premiers artistes d'électro ont émergé, et nos, dont Daft Punk euh, d'ailleurs, qu'on avait rencontré à l'époque. Et c'est vrai que Music Sound Blaster With you, ça a été vraiment un, un gros choc parce que euh, ça a été vraiment rapide, c'était vraiment le, le morceau qui a posé l'avènement de, la, de la French Change dans le monde entier. Et c'est vrai que le morceau est assez irrésistible hein, au niveau euh, énergie, on est, au niveau dance, au
0: niveau production
4: aussi. Il est vraiment euh, imparable, vraiment.
0: Un commentaire sur le terme de French Touch. C'était un terme utile, réducteur, idiot euh, Non. Nicolas, Nicolas en
3: fait, on a vraiment une particularité par rapport aux Anglais. Je peux comprendre que pour eux, c'était une autre manière de concevoir la musique, puisque tous les musiciens anglais qu'on connaît euh, commencent par faire une chanson, mais en fait, nous les, les Français, on a un peu explosé tout ça, on s'en bat, comme tu disais, sur euh, Kelly Watcher tout d'un coup, ou Around the World, on, on s'en fichait des refrains, des couplets, euh, on est un peu les irrités de ce qu'on appelle, de ce que appelle qu la musique continentale, quand ils parlent des New Morricones, Nino Rota, euh, ou Francis Lay, parce que vraiment, les Anglais, euh, enfin, tous les musiciens qu'on connaît, hein, je ne parle pas des, des... Enfin, je parle de tous les, les jeunes qui qui, à l'époque, faisait de la musique, euh, qu'on connaissait en Angleterre, quand il prenait une guitare ou quoi que ce soit, ou un piano, c'était tout de suite... Il fallait faire un couplet, un refrain, un couplet, un refrain... Un cours. format pop. Ouais, pop. voilà. Et en fait, ils ne comprenaient pas... Euh, les instrumentaux... Euh, ouais, mais même, ils ne savaient pas faire ça. Et alors, bon, je considère... Enfin, euh, moi, mon groupe préféré au monde, c'est les Beatles, et je considère que Paul McCartney, c'est un des... C'est un, un génie, et c'est le Mozart du XXe siècle, et, mais euh, si vous écoutez le seul instrumental qu'ont fait les Beatles... Euh, c'est-à-dire, c'est pas leur truc, ça s'entend tout de suite. C'est flying, je crois. Ou... Et donc, voilà, c'est, je veux dire, il y a vraiment un fossé, enfin, même un, un canal <rire> entre nous et l'Angleterre et qui sépare les choses en termes de quand des notes arrivent dans notre cerveau. Eux, ils vont en faire une chanson. Alors que nous, on va essayer d'en faire des chansons, mais aussi, on entend ces notes, on dit, tiens, qu'est-ce qu'elles a, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est un instrumental, quest -ce... Qu ce que ces notes me disent On les laisse libres un peu de s'exprimer. Et ça, c'est une différence. Voilà, donc la French Touch, c'est ça, je dirais.
5: Côté.
6: Il y avait même de la musique De la musique liquide Qui chantait ça déjà Laurent Goumar.
2: Two in the Sky, extrait de Moon Safari 1998, votre premier album que vous reprenez sur scène pour ses 25 ans, Nicolas Godin et Jean-Benoît Dunkel. Au départ, ce devait être une chanson disco, c'est complètement raté.
3: En fait, on n'arrive pas. Alors moi, dès que c'est pas compliqué, dès que j'ai un problème, quand un morceau ne marche pas, je divise le tempo par deux et ça marche. Donc euh, comme ça, c'est réglé. Jean-Benoît, oui
4: Oui, il est passé par des phases étranges, ce morceau. Mais finalement, il s'est beaucoup calmé et puis c'est devenu un morceau extrêmement long et c'est un morceau un petit peu méditatif euh, « et New Star in the Sky » ça parle un peu de la naissance d'un enfant Votre
2: fascination aussi pour l'astrophysique les lectures ouais. de Ray Bradbury
4: et puis aussi pour cette
2: chanson son François Zardy est une émission ratée est-ce que
4: cette référence fonctionnait pour vous Jean-Benoît Dunquel Fleur de lune, François Zardy on était fascinés fasciné par François Zardy et d'ailleurs cette chanson est magnifique on a eu la chance de la rencontrer et ça a été un choc émotionnel aussi pour nous parce on vous avez a fait Jeanne me semble au Autant de Monde Safari d'ailleurs on voulait la mettre sur Monde Safari mais finalement ça collait elle pas trop
3: avec le reste elle sortait du lot, c'était bizarre ouais. elle ne s'intégrait pas au disque vous étiez allé chez elle Ouais, ouais, dans la maison, la rue Allée. C'était assez génial. C'était tout, tout, tout noir à l'intérieur, un peu comme chez Gainsbourg. Ça va être la mode dans les années 70, c'était l'habitude de, de Castel, <rire> je sais pas quoi. <rire> mais euh... en tout cas, c'était génial. Moi, je. Elle est géniale, de toute façon. Le... D'ailleurs, ça n'a pas pris une ride, ces, ces morceaux. Et elle est... on parle de French Touch, mais elle est ad adulée en Angleterre et aux États-Unis. Hein. C'est vraiment. Euh... C'est vraiment une référence dans la musique française à l'international, quoi. Elle nous a fait notre thème astral.
4: Ouais. Et alors Et aussi notre futur astrologique. Ça a marché euh, Oui. En fait, le mien était absolument apocalyptique. Oui, elle
3: était assez inquiète pour toi.
4: Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'a prédit un avenir horrible hein, et qui est vraiment arrivé. Enfin, émotionnellement, je veux dire. Ah ouais Amoureusement. Ouais. ouais. Et euh, du coup, euh, voilà. Et en fait, elle est. Donc, du coup, ça a rajouté à sa... <rire> à son, comment dire, son charisme de. Quand je sais pas comment de divina... Voilà. De...
2: de
3: prophétesse. De prophétesse. Voilà, je cherchais le mot. Prophétesse. Et pour vous moi, donc, ça l'est. Et puis même une fois, après, j'étais là la voir chez en et elle m'a dit ah, :« Non, mais alors, vraiment, le thème de Jean benoît c'est la catastrophe. <rire> » euh, Donc, elle était un peu inquiète. Jean elle,
0: elle avait fait le thème du groupe.
3: Euh, ouais, puis de, de nos enfants aussi, parce que comme mon fils est né, elle m'a, elle m'a envoyé son thème.
5: Mm.
3: Ouais, elle a défini notre
4: trait de personnalité, qui était assez juste, qui était même troublant et même déstabilisant en fait Mais Pour vous c'était
2: quoi alors Jean-Benoît
4: bah, En fait c'était assez vrai, elle avait révélé un trait de ma personnalité euh, qui était là et euh, ça m'avait assez troublé en fait finalement euh, j'ai l'impression qu'il y a eu un après enfin euh, ma vie a changé <rire> quand je l'ai rencontré quoi <rire> en gros elle vous achète un sort
2: en fait.
3: Oui. Une dernière question, vous allez être
2: sur scène Est-ce qu'il y aura des rappels Bien de sûr. Rappel.
3: Oui. Donc on fait l'album parce que l'album est fait 45 minutes donc on va on part pas 42 minutes même je crois. Partez pas au bout de 42 minutes. Non non, on revient vous êtes et là, hein Non non quand même. Et
2: vous revenez avec les titres de, notamment du quatrième, puisque c'est les 20 ans aussi ouais, de Tokyo ouais, ouais
3: ouais ouais on en reprend. Mais c'est à dire donc, donc y a, euh, on joue une vingtaine de morceaux en tout je crois. Mais bon, c'est à dire moi même en tant que public, je suis pas fan des concerts trop longs donc là je crois qu'il y a juste ce qu'il faut
4: à mieux.
2: il euh, y
3: a
4: des très très beaux rappels et euh, les gens vont être ouais, vraiment ravis on, on leur sert vraiment le meilleur de, de air
2: <rire> le meilleur de R. <rire>
4: allez on va se quitter avec
2: Vanessa Paradis qui est venue à la rencontre de Voyou après avoir écouté son dernier album une collaboration qui sonne comme une évidence sur le bal
1: Sans issue de secours Aux lueurs pâle De la nuit qui cède au jour Se joue le bal De la vie et de ses amours Ceux qui s'effacent Et ceux qui resteront toujours
6: Un grand bal Qui s'étale Ravissant insensé Cent mille âmes qui s'emballent Devant mes yeux cloués Certains dansent, d'autres y pensent Et puis lui qui s'avance en quelques pas de danse, c'est vrai J'ai
5: flanché nous au sol On a dansé
1: Sous les mains de ce Dans cette salle Sans issue de secours Fils se confondre à d'autres contours
6: Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours
1: C'est sans mal, je l'avoue que déroule sous mes doigts Une première cavalière, une deuxième et puis trois
6: Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée Où tourbillolent autant de beauté J'y perds Les yeux se figent sur un beau portrait, Qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fond dans l'assemblée, Me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête,
1: J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes, Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. J'ai pourtant bien assez loin
2: Après la valse de Melody Nelson, la valse de Voyou et de Vanessa Paradis. Elle est côté club. Fin de partie. C'est le moment des adieux. Merci à vous deux. Merci Jean-Benoît Dunkel. Merci Nicolas Godin. Merci de nous avoir accueillis. Moon Safari, c'est la réédition de l'album, et puis une tournée internationale, ça commence samedi à Genève, le 25 à Milan, le 27 à Vienne, en Autriche. Le 29, Anvers, le 2 mars Berlin, le 7, l'Olympia à Paris. Plein d'autres dates à retrouver sur les internets, avec le 24 juin, la Philharmonie, retour à Paris. Jean-Benoît, je signale aussi la BO du film de Teddy, Lucie Modeste, pas de vague. ça sortira le 27 mars prochain, et l'album piano, Paranormal Musicality. Ça, c'était pour aujourd'hui, demain. 9 mars 45 Les Japonais ont attaqué sur tout le territoire. Ils arrivent le film s'appelle Les Derniers Hommes Il est signé David Olofen La musique, c'est Super pause. Ils seront nos invités demain Avec à leur côté Fred Nefchet Et pour vous Marion Une surprise Laurent Ça veut dire qu'elle va bosser toute la nuit Qu'elle n'a pas encore sa chronique Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles Guillaume Giraud à la réalisation La technique ce soir, Manon Houssin Programmation, Marion Guilbois, Alexis Goyer, Virginie Touri Marion Guilbois, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Tara Natouri Et au playlist Valentine Cheudebois, Côté club, on ferme Bonne fin de soirée, à demain.
4: C'était vraiment des chouettes moments quoi. Oui C'est tout de suite bien entendu tout. C'était quand même génial quoi. Bye, bye.